0: Ja, Herzlich willkommen zum heutigen Interview hier im Sinnsuche-Kongress und heute im Interview der Christian Rieken, ich würde mal sagen Bewusstseinstrainer in einer besonderen Form, gerade wenn es um Sachen Sinnsuche geht, deswegen auch die Einladung an den Christian und hiermit würde ich dir ganz kurz das Wort geben, dass du zwei, drei Worte vielleicht auch zu deinen Wirken sagst.
1: Ja, also erstmal vielen lieben Dank für die Einladung und ein großes Dankeschön und eine ganze große Wertschätzung vor allen Dingen an alle, die, die jetzt dabei sind. Das ist ja so ein Stück geschenkte Lebenszeit hier auch und ähm, gerade in so einer schnelllebigen Zeit wie heute finde ich das etwas sehr Besonderes und nicht selbstverständlich. Ja, was mache ich? Ich mache seit 30 Jahren, unterstütze ich Menschen dabei, Antworten zu finden auf ihre persönlichen Beziehungsbedingten, geistig-seelischen oder auch beruflichen Herausforderungen und ähm, das vor allen Dingen in der Form, dass ähm, ich mich darauf spezialisiert habe, Menschen dabei zu begleiten, dass sie diese Antworten wirklich in der Tiefe in sich selbst finden, dass sie auch wirklich echt und authentisch sind. Also wenn man das so lange macht, habe ich manchmal das Gefühl, ähm, wird man immer demütiger und ähm, versteht immer mehr, dass man nicht weiß, was für ein Mensch... Aber es ist wichtig, ihn begleiten zu können, die Antwort und die Lösung in sich selber zu finden. Denn wir alle haben unsere ganz ureigensten Antworten für die Herausforderungen, die wir im Leben erleben. Meistens so genau neben dem Problem liegend in unserer, ja, in unserer Seelenwelt
0: sozusagen. Ja, da muss ich äh, dir beipflichten mit dem demütig, mhm. denn je mehr Interviews ich auch zu dem Kongress äh, mache und je Geht, oder umso mehr man Menschen trifft, äh, die äh, in, in ihren Prozessen drin sind oder waren oder eben Menschen wie dich, die andere Menschen so unterstützen, äh, da, da wird man wirklich gut demütig. Also das, das sind schon teilweise Schicksale, wo man sagt, wow. Wow. Mhm. Äh, aber da hätte ich kleine Frage an dich, äh, was diese Sachen anbetrifft. Gab es denn bei dir in deinem Leben mal so richtig wirkliche, ich sage jetzt mal, Sinnkrisen, dass du gesagt hast, vielleicht ich, ich mag die Arbeit nicht mehr machen oder äh, mhm. dass, dass du eine komplette Veränderung erfahren musstest oder vielleicht dich, äh, ich, ich nenne es jetzt mal, das Leben gezwungen hat oder äh, du eben gemerkt hast, das passt so nicht mehr, ich muss eine Veränderung mhm. machen.
1: Dieses Interview geht drei bis vier Stunden, richtig?
0: <lacht> Na, Ach dachte, ja, ich also dachte so, zunächst ja.
1: Einmal, zunächst einmal, ich bin ja auch ein ganz normaler Mensch mit seinen Gefühlen und wir alle wünschen uns, dass es gut läuft, dass wir uns wohlfühlen und dass wir Freude haben und Leichtigkeit und dass das Leben schön ist. Das Leben hat aber seine ganz eigenen Regeln und ganz gleich, ob wir die... Ähm, vielleicht auf einer anderen Ebene spiritueller Sicht vorher uns zurechtgelegt haben, diese Herausforderung. Wir bekommen sie einfach. Und bei mir ging das schon sehr, sehr früh los. Und das ist vielleicht keine bewusste Sinnkrise gewesen, aber immerhin eine extrem herausfordernde Kindheit mit Dingen, die man gerne Kindern erspart. Und ich glaube dass ähm, wir alle nicht frei davon sind, dass wir Dinge sehr früh erlebt haben, die uns letztendlich vorbereiten, dann auch gewisse Dinge in unserem Leben zu kreieren. Und, ähm, und zwar deshalb zu kreieren, damit wir ähm, heilen können, damit die Dinge, die in uns ähm, verursacht wurden, in irgendeiner Form wieder in Frieden kommen können. Und somit sind oftmals Krisen, die wir dann im Leben später haben, die wir natürlich auch nicht gut finden, auch nicht haben wollen, eigentlich gar keine Krisen, per se niemals Krisen, sondern äh, extreme Heilungsprozesse, die wir sogar selbst eingeläutet haben. Bei mir war das natürlich nicht bewusst. Ne? Ich möchte jetzt hier nicht mhm, irgendwie ähm, man, womöglich die Idee geben, ich rede hier von Schuld oder so, so nach dem Motto, wie habe ich jetzt Schuld an meiner Pleite oder habe ich Schuld an meinem Krebs oder wie auch immer. Ich gehe da bestimmt später noch mal näher drauf ein. Also das möchte ich gleich vielleicht am Anfang sagen. Wenn sich das manchmal so anhört bei mir, wenn ich über Verantwortung spreche oder über Kreation spreche, dann meine ich damit Mal damit das gesamte Feld, was wir sind. Und dieses gesamte Feld, was wir sind, ist ja nicht unser kleiner Verstand, sondern das ist ja letztendlich unser ganzes Energie und unser ganzes Informationsfeld. Wir können auch sagen, unser ganzes Unterbewusstsein mit dazu. Und dieses Unterbewusstsein, das sind nun mal 95 Prozent oder 90 oder 98, keine Ahnung, eigentlich weiß es keiner genau, von dem, was wir sind, was uns ausmacht. Das heißt also, dass unser Unterbewusstsein eben halt, das ist sehr schöpferisch und das kreiert Dinge, die uns vom Bewusstsein her überhaupt nicht greifbar sind. Und dann regen wir uns natürlich darüber auf. Also ja, ich habe äh, eine ziemlich äh, abartige Kindheit gehabt, habe sehr viel Sinnkrisen gehabt in meiner, in meiner Pubertät, habe sehr viel Sinnkrisen gehabt in Beziehungen und ähm, habe dann sehr viel Sinnkrisen gehabt in meiner beruflichen Laufbahn. Und ähm, ja, also Sinnkrisen habe ich, seit, äh, seitdem ich denken kann, genügend kennengelernt bis ich dann für mich persönlich so ein paar Schlüssel gefunden habe. Und das ist auch das, worauf unsere Arbeit basiert. Und diese, diese Schlüssel haben sich in den letzten ja, in dem letzten Jahrzehnt, möchte ich mal so sagen, denn ich mache ja diese Arbeit seit 30 Jahren auch, und so, so verkörpert und so ähm, manifestiert in meinem, in meinem Dasein, und da werden wir vielleicht, wenn du dir Notiz machst, ein bisschen drüber sprechen, was das für Tools sind oder sein können, ähm, dass ich für mich persönlich keine Sinnkrisen mehr habe, mhm. sondern das Leben ähm, als das erfahre und auch nehmen kann, was es ist. Und ähm, wenn wir insgesamt uns mal so ein bisschen die Menschheitsgeschichte angucken, dann ist das eigentlich so ein sehr moderner Begriff, dass wir so über Krisen und Sinnkrisen sprechen, weil die Menschen hat es eigentlich über alle Jahrhunderte durch ziemlich heftig gebeutelt, ja, immer und immer wieder. Nur weil wir jetzt in so einer ähm, Wohlstandsgesellschaft sind, wo wir einigermaßen Frieden haben, also hier bei uns haben wir diesen Frieden, wo die Kühlschränke einigermaßen voll sind, bei vielen sogar sehr voll sind, wo wir viel Wohlstand um uns herum haben, wo es uns im Grunde genommen besser geht denn je, ähm, da ist natürlich die kleinste Abweichung von dem noch besser, ja. also von der Vorstellungswelt, die wir hier oben haben, auch immer ganz schnell gleich eine Krise. Und ich möchte ähm, keinen in seinen Gefühlen beleidigen, aber vieles von dem, was wir heute Krisen nennen, ist natürlich ein Peanuts gegen das, was unsere Eltern oder Großeltern mitgemacht haben. Und ich glaube, wenn, wenn wir heute das noch mal erleben würden, so aus dem, aus dem Stand heraus, wie es ist, ähm, ausgebombt zu sein, wie es ist, vertrieben zu sein. Ich meine, wir haben heute noch auf der Welt, ähm, ich glaube, es sind jetzt ähm, um knapp 70 Millionen Flüchtlinge. Man muss sich das mal vorstellen. Das sind Krisen, ja, kein Zuhause, das das Zuhause verlieren, die Familie verlieren und so weiter. Also da fange ich an, von Krise zu sprechen. Alles andere ist so, so natürlich so ein bisschen so äh, auf ganz hohem Niveau. Ne? Ich möchte das also nicht ins Lächerliche ziehen, weil ich weiß sehr wohl, dass sich das sehr unangenehm anfühlt. Möchte aber einfach eine gewisse Relativität da reinbringen.
0: Das, ja, ja. <lacht> das holt mich gerade auch ab an der Stelle, wo ich schon auch glaube, dass wir in gewisser Art und Weise auch unsere Krisen so auf der einen Seite, ja, wie du schon sagst, selbst kreieren und auf der anderen Seite natürlich, das durchaus auch ein bisschen ein Maß an Luxus ist, ne? Über, darüber nachzudenken, warum bin ich hier, mhm. äh, wer, wer bin ich überhaupt und ich glaube, Ojo hatte das mal gesagt, dass das schon Luxus ist. Und solange ich jeden Tag mit Überlebenskämpfen zu tun habe, könnte ich mir schon auch wirklich sehr gut vorstellen, dass man sich die Frage nicht so schnell stellt. Mhm. Vielleicht auf der anderen Seite wieder, dass man eben dann sagt, naja, was, warum mache ich denn das hier überhaupt? Also das ist ja, also man, man, hängt in so einer, ja, wir sagen immer Armsterrad heutzutage und hängt da so drin. Aber was mich äh, eigentlich jetzt so ein bisschen angesprochen hat, wäre äh, vielleicht mal, mh, also ich finde es persönlich schön, wenn du mal auf die eine oder Sache eingehen könntest, äh, was was du an für dich so an Methoden oder an Strategien entwickelt hast. Äh, denn ich habe ja den Kongressen, auch aus diesem Grunde mit äh, organisiert, weil ich halt gerne auch wissen wollte, äh, welche, welche Strategien, welche Lösungen haben, bieten den Coaches an. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist das ja bei dir aus, ich sag mal, aus gelebten Leben entstanden.
1: Ja, Lua, absolut. Also zunächst mal ist ähm, wirklich zutiefst zu verstehen, und das ist, was ich jetzt sage, ist keinem etwas Neues. Und da leiden wir heutzutage oft mal so ein bisschen darunter. Da habe ich das Gefühl, dass viele Menschen konsumieren und konsumieren und konsumieren wirklich gutes Wissen, guten Content, aber überhaupt nicht in die Umsetzung gehen. Also vor lauter Konsumieren nicht in die Umsetzung gehen. Das, was ich jetzt sagen möchte, das erste wichtigste Tool, was wir mal zutiefst begreifen müssen, ist, das hat Osho übrigens gesagt, Himmel und Hölle entsteht in unserem Kopf. Es ist in uns vorhanden. ja. Und ähm, ich kann über kleine Dinge dankbar durchs Leben gehen. Ich kann mich darüber freuen, dass ich warmes Wasser habe. Ich kann mich darüber freuen, dass ich was im Kühlschrank habe. Ich kann mich darüber freuen, dass ich ein warmes Bettchen habe. Ich kann mich darüber freuen, dass ich Beton um mich herum habe, wenn der Sturm pfeift. Ich kann mich darüber freuen, dass ich eine Heizung habe. Ich kann mich darüber freuen, dass ich Licht habe. Ich kann mich darüber freuen, dass vielleicht Menschen da sind, die gesund um mich herum sind. Ich kann mich über meine eigene Gesundheit freuen. Ich kann mich darüber freuen, was ich für einen unfassbaren Körper habe, der von alleine funktioniert. Da muss ich eigentlich nichts für tun, sonst wahrscheinlich gleich tot umfallen, wenn ich die Verantwortung dafür hätte, dass mein Blut richtig zirkuliert und die Zellen sich richtig teilen und so weiter. Also, ähm, was meine ich damit? Das hat etwas mit dem Fokus zu tun. Fokus ist eins der, der absoluten Tools. Ähm, wir haben so unfassbar viel Schönheit und wunder Wunderwunderbares um uns herum, dass es mich oft erstaunt, warum die Menschen so schlecht drauf sind. Und ich habe in anderen Ländern das oft erlebt, dass äh, Menschen, die nichts hatten, ein Lachen hatten. Das habe ich hier lange gesucht und lange vermisst. Und da muss man sich schon mal wirklich fragen: Was ist da eigentlich los? Ist das wirklich alles so selbstständig, was wir für äh, äh, selbstverständlich, was wir für selbstverständlich halten? Ich glaube nicht. Und es kommt einfach wirklich darauf an, wo lege ich meinen Fokus drauf? Ja, erstmal die äußeren Dinge natürlich, die ich aufgezählt habe. Und dann etwas, was wir hier mit den Menschen, die mit uns gehen, sehr intensiv trainieren, nämlich die inneren Möglichkeiten. Also zu lernen, und das kann jeder Mensch lernen, ja, zu lernen, zu entscheiden, was fühle ich? Zu lernen, zu entscheiden, was denke ich? Und da habe ich oft das Gefühl, gerade die Massenkonsumer heutzutage auch der geistig-spirituellen Szene, die wenig in der Umsetzung dann tatsächlich machen, ähm, sind ihren Gedanken und ihren Gefühlen über komplett ohnmächtig. Werden ständig von Wellen überrollt, die sie nicht kontrollieren, sch schauen sich dann den nächsten Kongress, das nächste Video an oder was auch immer. Aber es werden diese Dinge, diese Umsetzungsideen, die mal mitgegeben werden auch, die werden nicht praktiziert im Leben. Ja, es wird kein Achtsamkeitspaziergang gemacht und wenn nur 15 Stunden, äh 15 Minuten am Tag, wenn man 24 Stunden Zeit hat am Tag, es wird nicht praktiziert. Ja, es wird kein Embodiment gemacht, wenn man eine Übung mitgibt. Es wird alles nur hier oben verarbeitet. Und ich glaube, wir müssen, wir müssen lernen, dass wir keine Kopfwesen sind, wenn wir etwas verändern wollen. Unser Kopf ist wahrscheinlich das allerschlechteste Werkzeug für Transformation, das es überhaupt gibt. Das Leben ist das Transformation, ist Transformation pur und wir müssen lernen, uns dementsprechend wieder hinzugeben Und das können wir am besten, wenn wir unseren Fokus tatsächlich auf das legen, was uns gut tut. Es gibt immer sehr viele Dinge, die uns nicht gut tun. Ich kann auch aus einem, ich, also wenn es ganz dekadent wird, ich kann auch aus einem wunderbaren Essen, einem drei menü kann ich die Hölle machen in meinem Schädel durch meine Bewertungen darüber. ja Und vielleicht wäre es da besser und hier und dies und das und überhaupt ein bisschen zu viel Salz oder zu wenig Salz oder ach, was Teufel nicht alles! Wenn man ein Haar in der Suppe finden will, dann findet man noch etwas. Und das ist so ein bisschen wie eine Phobie geworden. Menschen, die zum Beispiel eine Spinnenphobie haben, gehen auch in einen Raum rein, die sehen sofort eine Spinne. Ja. Und es gibt halt ganz, ganz viele Menschen heutzutage, die haben eine, ähm, wie soll man es sagen, so eine. Ähm, eine Negativphobie finden immer an allem irgendetwas, worüber man sich beschweren kann oder was blöd ist, was negativ ist, was nicht ausreicht und so weiter. Und sie, sie projizieren das nach außen, anstatt zu schauen, dass sie eigentlich sich selber damit meinen, ja, dass sie sich selbst schlecht aushalten, ihre Gefühle schlecht aushalten, nicht gelernt haben mit ihren Gefühlen gut zu sein, ich hätte beinahe gesagt umzugehen, das wäre vielleicht der erste Schritt, aber danach tatsächlich gut mit dem zu sein, die Gedanken mal ein bisschen zu entschleunigen und zu überlegen und zu gucken, was denkt es da eigentlich da oben in mir und ähm, muss ich das alles glauben, was es da in mir denkt? Weil wir viele Menschen machen heutzutage die Erfahrung, dass ihr eigener Verstand sie komplett verrückt machen kann. Und diese Fähigkeit hat er. Aber der Verstand ist auch nicht dafür da, dass er die, die Macht hat. Der Verstand ist ein Werkzeug. Wenn ich hier meinem Hammer im Haus Laufen beibringe und meinem Hammer im Haus selbstständig Denken beibringe, muss ich mich nicht wundern, wenn hier ein Hammer rumläuft, der ständig über Löcher in die Wand ballert. Es muss, einen, es muss einen Chef geben in uns, ein, ein, ein Selbst geben in uns, das in der Lage ist, ähm, achtsam zu schauen, was denkt es in mir, will ich das denken, was machen diese Gefühle mit mir, was tun sie in meinem Körper, wie fühlt sich mein Körper, was passiert mit mir, wenn ich langfristig so weiter denke? Und das Gleiche mit den Gefühlen. Was, was fühlt es in mir? Habe ich eine Möglichkeit, zu einem nächst besseren Gefühl zu hüpfen? Wie kann ich das bewerkstelligen? Manchmal sind das einfache Dinge. Leg, leg, wenn du ein Problem gerade hier oben kreiselst, leg deinen Fokus auf eine wunderschöne Blume und erforsche sie. Erforsche diese Blumenblüte nur 40 Sekunden und deine gesamte innere Welt hat sich verändert. Ja, Aber solange der Verstand noch so groß ist und in dem Moment sagt, was ist das denn für eine bescheuerte Übung? 40 Sekunden, den, die Blume erforschen, ist ja totaler Blödsinn. Was für Weichei. Naja, dann bleibt man halt beschissen drauf, auf gut Deutsch gesagt, ja, und kriegt langs langsam immer mehr psychische Probleme, geistig-seelische Probleme und dann auch körperliche Probleme. Und das ist das, was man zu Millionen da draußen beobachten kann.
0: Tja, mhm. ja, ja, das ist wohl wahr, Das darf da habe ich mich auch sofort selber gesehen, denn ich hatte jetzt ein, eine Woche lang habe ich ein Thema gewälzt und habe es wirklich nicht geschafft, mal den Fokus woanders hinzukriegen, weil ich das Problem lösen wollte ne? und es ließ sich aber nie lösen. Es hat sich dann, ich sag mal, mehr oder minder von alleine gelöst, als, als ich dann selber gesagt habe, okay, ich lasse es jetzt wirklich mal sein. Ja, ich kümmere mich jetzt mal um eine andere Sache. Ich gehe mal an, an, an den Strand, ich gehe mal in die Natur und mhm. äh, dann kam Erlösungen, sage ich jetzt mal so, aber ohne dass ich die mit dem Verstand habe, unbedingt herbeiführen wollen. Und ich denke, ich denke, ich denke, dass das trifft ganz gut, was du gerade äh, erzählt hast. Und ich weiß nicht, wenn jetzt jemand zu dir kommt ne, und, und äh, an einem Punkt ist, wo er sagt, hey, ich bin da völlig äh, konträr oder ich weiß nicht mehr weiter. Äh, ist das dann ein, ich sag mal, von, von, dein, von deiner Seite her eine, ein Lösungsansatz, eine Strategie, die du empfiehlst? Was genau?
1: Äh, äh, sie, als also
0: da, dann sozusagen, ich sage jetzt mal, in den Natur zu gehen oder die Blume zu, zu erfahren?
1: Also erst einmal gibt es, ähm, gibt es nicht wirklich gute Strategien, die so von der Stange für jeden passen. Aber, genau. Und so arbeite ich auch nicht. Aber ich probiere es aus mit dem Klienten. Und wenn der Klient mich danach strahlend anguckt und sagt, boah, ist ja ein Ding, jetzt geht es mir schon ganz anders, meine Energie ist ganz anders, irgendwie fühle ich mich leichter. Dann ist das sehr passend, ja. Also wir heißen, wir haben nicht umsonst den Namen hier Experience für unsere Arbeit. Und Experience heißt ja Erfahrung, ja, Erfahrung machen. Und ich bin, bin wie ich das schon ganz am Anfang gesagt habe, überhaupt kein Mensch. Im, Im Gegenteil, ich habe überhaupt keine Ahnung, was für dich oder für irgendeinen Menschen gut und richtig ist. Darüber bin ich irgendwo für mich weit hinausgewachsen. Aber ich habe eine unfassbare Werkzeug, oder wir haben hier eine unfassbare Werkzeugkiste voller Übungen und Praxiselemente, die man mit einem Menschen machen kann, die man lernen kann und dazu gehört das auch. Und dann kannst du für dich feststellen, passt das? Ja, Für viele passt es, wenn sie in einer in einer herausfordernden Situation einfach mal fünf Minuten dastehen und sich jiggeln, einfach so richtig durchschütteln und mal alles irgendwie rausschütteln. Ja, das ist eine Embodiment-Übung. Für viele reicht das und plötzlich danach ähm, merke sie, Oh, ich bin hier ganz anders drauf. Ja, es, wir sind Energiewesen, wir sind Schwingungswesen. Wir müssten kollektiv langsam lernen, was wir eigentlich sind. Ja, wir sind Energie und Schwingung. Und alles, was wir hier oben machen, verändert uns. Und alles, was wir im Körper machen, verändert uns auch wieder. Es gibt tausende von Möglichkeiten, dies anzuwenden. Und ähm, das empfehle ich jedem mal, weil sowas klappt oftmals ganz gut. Jeder hat ja so verschiedene Eingangskanäle. Bei mir sind es, ich mag Blumen total gerne, bei mir sind es Blüten, Lichter, Farben. Ja, das hilft mir enorm. Für andere sind es Töne. Das heißt also, wenn, wenn tatsächlich hier oben Karussell losgeht, Problemkarussell losgeht, unbedingt mal ähm, eine schöne CD rein oder Spotify, das sind drei, vier Minuten beispielsweise einfach ein, ein, ein Lied hören, was einen berührt, im Herzen berührt. Dann hm. bin ich in der Lage, und darum geht's jetzt, dann bin ich in der Lage, andersherum, diese Übungen öffnen das Herz. Und ich bin dann in der Lage, die sogenannte Problematik, da würde ich gern gleich noch drauf eingehen, in mein Herz zu nehmen und mich von dem, was ist, denn darum geht es eigentlich, wieder berühren zu lassen. Und in dem Moment, wo ich mich von dem, was ist, tatsächlich berühren lasse, entsteht Heilung. Solange ich im Widerstand bin, also mit einem verschlossenen Herzen, ja, und das ist immer, wenn ich nur im Kopf bin, und zwar immer, kann ich keine keine Heilung erfahren. Es geht nicht um eine Lösung. Es geht um Heilung. Wir haben überhaupt keine Ahnung von den Lösungen. Und es gibt und das liegt schon daran, weil es eigentlich kein Problem gibt. Warum gibt es kein Problem? Jetzt werden wahrscheinlich viele denken, es spinnt der total. Ja, Wieso gibt es kein Problem? Ich habe einen Haufen Problem. Ich habe gleich eine Keule über den Kopf. Ja? Um, deswegen möchte ich es ein, ein bisschen relativieren, was ich damit meine oder ein bisschen erklären. Es gibt nur Situationen und Umstände. Mehr nicht. Und diese, es regnet, ist eine Situation, ist ein Umstand. Mein Konto ist gerade leer, ist eine Situation, ist ein Umstand. Jemand hat mir die Vorfahrt genommen, ist eine Situation, ist ein Umstand. Ähm, ich habe ein Magengeschwür, ist eine Situation, ist ein Umstand. Das ist kein Problem, das ist ein Umstand. Wer macht es jetzt zu einem Problem? <lacht> Immer nur eine Bewertung. Das heißt, in dem Moment, wo ein, ein eine ein Bewusstsein einer bestimmten Qualität, ja, ein, ich sage hier nicht, hört auf, was zu bewerten, weil es geht gar nicht, ist unmöglich. Wir haben einen Verstand, der bewertet immer. Deswegen sage ich, in dem Moment, wo ein Bewusstsein einer bestimmten Qualität, und zwar einer sehr unreifen Qualität, auf einen Umstand trifft ähm, und diesem Umstand, die, ähm, diesem Umstand gegenüber die Antwort gibt, gefällt mir nicht, ist nicht gut für mich, ist doof, fühlt sich blöd an oder wie auch immer, Jetzt habe ich ein Problem. Mhm. Ja. Und mein Herz verschließt sich für diesen um Umstand. Es kann auch keine Heilung geschehen. Deswegen erfährt auch, erfahren auch Millionen Menschen, die gerne eine Sache verändert haben wollen, keine Veränderung, weil sie kein offenes Herz haben, weil sie im Widerstand festhängen. Und die, das ist eins der ersten wichtigsten Tools, das, was ich jetzt sage, und das weiß ich, das ist starker Tobak für einige, die gerade glauben, sie haben echte Probleme. Und ich und ich erlaube mir das einfach mal ganz dreist, weil ich weiß wirklich, wie sich echte Probleme anfühlen. Und zwar von nicht richtig laufen können, nicht mehr atmen können, elf Jahre Panikstörungen haben, kein Essen auf dem Teller zu haben und so weiter. Ich könnte da gerade weiterführen. Okay? Also ich weiß, wovon ich hier rede. Und die, die Probleme im Leben, die wir als Probleme wahrnehmen, sind eigentlich nur Bewertungen. Und es geht darum, sich da dafür zu öffnen und das hier oben zu verstehen, dass das Problem hier oben entsteht. Die Situation mag sich nicht gut anfühlen, das ist aber noch was ganz anderes. Wir haben einmal die Verstandesebene, Es ist die Bewertung, die macht ein Problem draus. Okay? Das heißt, zu lernen, das nur anzuschauen, ohne eine Bewertung zu machen. Hohe Achtsamkeitsschule, das ist etwas, was meines Erachtens heutzutage jeder Mensch auf seinem Tagesagendaplan haben könnte, beispielsweise, wenn er ein besseres Leben haben möchte. Das Zweite, und das nennen wir Transformation der, der Gedanken, also Mentale Transformation, weil wir sprechen ja oft bei, bei der Experience von den fünf Bereichen der Transformation. Und wenn ich nicht alle fünf anpacke, dann wird es sehr, sehr kompliziert und sehr schwierig, weil ich immer irgendwo festhänge. Die zweite ist die emotionale Transformation. Denn das, und da habe ich absolut Respekt, ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn sich etwas nicht gut anfühlt. Ja, Wenn man mit Mitte 30 nicht mal 100 Meter einen Berg mehr hochkommt vor lauter Schmerzen und kaum noch Luft kriegt und das zweite Mal aus der Burnout-Klinik kommt, dann weiß man, wie sich das anfühlt und es ist nicht angenehm. ja Und ähm, darum, dann geht es nicht darum, dieses, dieses Gefühl, dieses Unangenehme weghaben zu wollen, sondern zu verstehen, dass alles, was ich weghaben möchte in meinem Leben, nicht weggehen kann. Ich sage nicht weggehen kann, weil... Das, was jetzt da ist im Leben, ist nicht umsonst da. Das, was jetzt da ist, hat immer einen Sinn des Wachstums. Meine Frau sagt immer, das Leben ist dem Leben zugewendet. Das bedeutet, es gibt nichts, was gegen uns ist. Okay? Das ist erstmal wichtig zu verinnerlichen, zu inhalieren, da sich erstmal so ein bisschen durchzuarbeiten auch und zu begreifen, boah, ähm, stimmt eigentlich das kann man manchmal nicht mit Mitte 20. da hat man noch yeah und ich habe das Leben im Griff und ich habe hier alles unter Kontrolle und ich bin der Schöpfer und weiß der Teufel nicht alles ja dass dem nicht so ist merkt man meistens wenn die ersten Krisen da sind, dann eine Krise ist <lacht> nichts anderes als der 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 Begriff dafür, ich habe gecheckt, ich habe keine Kontrolle mehr. Ja? Mhm. Und wenn man dann endlich die zweite und dritte hinter sich hat, hat man auch ein bisschen nötige Demut im Leben gegenüber gewonnen, dass dass man auch verstehen kann, dass wir noch nie Kontrolle hatten und noch nie Kontrolle haben werden. Kein Mensch weiß, was in den nächsten drei Minuten passiert. Keiner. Ja, Und das macht uns natürlich wahnsinnig viel Angst, zumindest dem Unbewussten meint in uns. Ich kann diesen aber erwachsener machen. Ich kann ihn trainieren. Wir sind keine Kinder mehr. Das heißt, ich kann mir bewusst machen, dass ich mehr bin, als dieses Gefühl, was ich jetzt fühle. Ich kann zum Beispiel, wenn ich ein unangenehmes Gefühl habe, durch eine, nehmen wir mal ein ganz konkretes Beispiel, man hat jemand die Vorfahrt genommen oder so etwas, oder nehmen wir für die für die Dame noch ein konkretes Beispiel, der Absatz ist gerade abgebrochen, ja, das ist ein Drama, ja, wenn, wenn ich auf der Straße unterwegs bin und ich bin womöglich auch noch ein bisschen eitel und mir bricht der Absatz ab, oder es ist nicht schön, ja. Oder nehmen wir vielleicht was, was auch sehr, sehr gut greifbar ist, ähm, mein Mann oder meine Frau hat mich gerade betrogen oder wie auch immer. Das ist extrem und das tut weh, okay? Was auch immer von diesen drei Dingen. <lacht> es tut weh. Und jetzt geht es darum, etwas zu tun, was wir meistens so noch niemals gelernt haben. Und ich sage auch jetzt warum, weil es alle falsch machen und keiner richtig beigebracht bekommen hat. Wir fangen an, vor diesem Gefühl zu flüchten. Und die erste Flucht, die wir gelernt haben, ist die Flucht, als kleine Kinder haben wir die gelernt, weil wir hatten keine anderen Vorbilder. Das ist die Flucht in den Kopf. Das heißt, wir fangen an zu analysieren. Wir fangen an zu denken. Wir flüchten aus dem reinen Gefühl der Wahrnehmung, obwohl das die Lösung wäre. Flüchten wir heraus, gehen in den Kopf und kreieren Stories, Geschichten, Probleme, ja. Und wenn ich dann ein Problem habe, dann spüre ich wenigstens dieses Gefühl nicht mehr. Habe ich halt ein scheiß Problem im Leben, ja. Und besuche dann die nächsten 20 Jahre Seminare. Ähm, eigentlich. <lacht> Eigentlich bräuchte ich nur wieder zurückgehen und um zu lernen, wieder zu fühlen. Denn ein Gefühl ist etwas Flüssiges, wie alles übrigens. Wir sind Energiewesen. Das heißt, es passiert etwas. Ich nehme dieses, diese, dieses, Gefühl wahr in mir und wenn ich mich jetzt diesem Gefühl öffne und es in Fluss lasse in mir und mich dem hingebe, einen Moment, wo wir panische Angst vor haben, es könnte uns ja umbringen, tut es aber übrigens nicht, wenn wir das lernen wieder das nennen wir emotionale Transformation, mit unserem Atem unser Gefühl zu berühren, atmen, fühlen, eine innere Zustimmung entwickeln, dann werden wir uns wundern, wie schnell diese Gefühle weiterfließen. Mhm. Ich bin betrogen worden. Da kann ich fünf Jahre ein Riesendrama draus machen. Das Gefühl an sich wäre in wenigen Minuten durchgeflossen. Wenn ich keine Story dazu mache, ja? wenn ich keine Opferstory kreiere, wenn ich keine Du-bist-Schuld-Story kreiere, wenn ich alle Gedanken weglasse, sondern einfach nur in dem bleibe, was wir eigentlich natürlich sind, nämlich pure Wahrnehmung im Bewusstsein, wenn ich einfach wahrnehme, was da ist, diese Wahrnehmung in mir fühle, es zu mir nehme, dann kann es transformiert werden. Ich habe von meinem Lehrer Pitar eines der wichtigsten Elemente meines Lebens gelernt. Transformation, ja. Du kannst nur Dinge Transformation, die du zu, äh, transformieren, die du zu dir nimmst, die du also annimmst. Und mit annehmen meine ich zweierlei Dinge. Erstens das Annehmen der Situation, dass es da ist, mit der Wirkung, die es in mir macht. Und die demütige Annahme, dass es einen größeren und höheren Sinn hat. Und wenn ich so durchs Leben gehe, ich weiß, das hört sich anspruchsvoll an, das kann man aber alles lernen. Wir haben den anderen Schrott, der nicht funktioniert, ja auch gelernt. Ja. <lacht> <lacht> das ist auch gelernt, das ist nichts anderes. Das ist ja, natürlich, auch nur, natürlich. Nur das ist auch nur, wir sind nur konditionierte Wesen, das muss man begreifen. Hätten wir was anderes von klein auf an beigebracht bekommen, würden wir heute etwas anderes tun. Ja? Hm. Deswegen, wir beschuldigen uns oftmals für unsere Unzulässigkeit, aber es ist eigentlich nichts anderes als eine Konditionierung. Wir können das auch wieder ändern. Wir haben eine absolut riesige Macht, uns zu verändern neuronal unser Gehirn zu verändern mit solchen Elementen. Das ist das, worauf wir hier spezialisiert sind. Das, das ist einfach ein Steckenpferd von mir, weil wenn man so lange so im Leid hängt, dann hat das ja auch seinen Grund. Ja? Also es ist ja nicht so, dass ich besonders ähm wie soll ich sagen, oder sagen wir es andersrum, ich habe schon manchmal das Gefühl, dass ich ganz schön schwer vom Begriff war und lang gebraucht habe. Der Vorteil daran ist aber, <lacht> der Vorteil ist daran, dass ich es länger erforscht habe und dadurch eine tiefere Praxis habe. Das hat alles immer, alles hat immer zwei Medaillen und daran sieht man, diese Medaillen sind eigentlich nur Bewertungen. Im Grunde genommen ist es nur so, wie es ist und ich kann es alles anschauen und ich kann es an mich heranlassen ich kann mein Herz dafür öffnen und ich kann fühlen. Ja, dann bin ich traurig. Ja, dann bin ich ängstlich. Ja, dann sitze ich ein bisschen da und fühle mich leer und ohnmächtig. Ja, aber das Tolle ist, es geht wieder vorbei. Und zwar mm. relativ schnell. Ganz kurz, um das abzuschließen. Ja, sehr gerne. Das ist jetzt tricky. Wenn du aber das, was ich jetzt gesagt habe, als Methode verwenden willst, um die Dinge doch vielleicht so hintenrum schneller wegzukriegen, wird es nicht funktionieren. Das basiert <lacht> auf Ehrlichkeit und auf, auf einer Herzensöffnung sich selbst gegenüber. Self-Compassion, Selbstmitgefühl, dann ist es gut. Und die, die, die Haltung, die wir dazu entwickeln dürfen, habe ich für mich lernen dürfen, ist eine sehr absichtslose Haltung. Ähm, ich sage oft in den Seminaren, äh, unsere Seminare könnten auch heißen, ähm, lerne Folgendes, Doppelpunkt, ähm, komme, was wolle und wolle, was komme. <lacht> Komme, was wolle, steht für das Leben an sich. Und mhm. es kommt wirklich, was das Leben will, nicht was du willst. Seit wann kommt denn, was du willst, ist ja lächerlich. ja? Es kommt, was das Leben will. Und wenn ich gut durchkommen möchte und dieses Leben meistern möchte, dann muss ich eigentlich nur noch lernen, wolle, was komme. Das heißt, das Ja zu dem, was ist. Und das ist für mich übrigens das Synonym für Liebe.
0: Okay, jetzt könnte, ich ja, jetzt könnte ich ja fast sagen, das war das Interview. Aber ich habe da noch ein paar Fragen. <lacht> das, äh, habt ihr habt ja sehr, sehr interessiert zugehört. Also du hast ja gemerkt, dass ist jetzt auch so sehr spannend, sehr spannend, sehr, sehr interessant äh, und plausibel nachvollziehbar, so dass man das auch für sich äh, durchaus, ich sag mal, auch jetzt beginnen kann oder könnte schon umzusetzen. Auch ein Ziel von mir, äh, dass eben die Zuschauer auch sach Sachen mitnehmen können schon, dass sie also schon anfangen können, okay, sich jetzt, ich sag mal, eine halbe Stunde später die Blume zu nehmen und mal zu erforschen, was ist denn da wirklich, was der Christian hier gesagt hat. Äh, worauf ich aber hinaus will, ist eine andere Frage. Äh, wir haben ja, heutzutage kommt immer wieder so das Thema, finde deine Berufung und tu, was du liebst. ja Und ich habe gerade fast so ein bisschen den Eindruck, dass du vielleicht sogar in die Richtung gehen würdest, den Leuten zu sagen, lasst euch nie verrückt machen, sondern lasst einfach gucken, was da kommt. Weil ich merke dass manchmal, da ist ja eine... Ja, man könnte sagen, fast eine regelrechte Bewegung da, wo die Leute krampfhaft danach suchen, was sie was ist jetzt die Berufung, was muss ich und mir ging das ja selber genauso. ne Ich habe ja da auch lange gesucht, äh, bis ich dann irgendwann fündig wurde. mein Wer sucht, der findet. Okay, äh, das passt schon irgendwo, aber der der Kampf, der Krampf so in der Zeit, wenn ich zurückdenke, also das war nicht schön, das zu finden. Na, da, da bewegt man schon einige Sachen, wo man vielleicht sonst nie bewegen würde. Aber weiß nicht, wie, wie siehst denn du das?
1: Ich glaube, es tut uns allen gut, wenn wir so ein Stück von der Peripherie der reinen Sinneswahrnehmung zurückweichen in die Dinge, die uns tiefer berühren. Mit der Peripherie der Sinneswahrnehmung meine ich, ähm, mit Berufung meinen viele Leute das, was sich ähm, alles gut anfühlt für sie, ja. Es soll geschickt sein, leicht sein, happy sein, äh, toll sein, viel Geld bringen, viel Anerkennung bringen und so weiter. Wir merken dabei oftmals nicht, dass es eigentlich gar nicht unsere tiefste Wahrheit ist, um die es da geht, sondern dass es die ungeheilten inneren Kinder sind, die danach schreien, die Anerkennung haben wollen, die glauben, mit viel Geld hat man viel Macht und so weiter und so weiter und so weiter. Und so weiter. Ähm, ich war sehr ferngesteuert diesbezüglich. Ich habe einige große Karrieren gemacht, wo ich, wenn ich oben war oder als ich oben war, dachte, okay, und was machst du jetzt hier? Das fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Hm. Und ähm, habe viele solche Sachen gemacht. Bin oft mit dem, wie ein D-Zug gegen die Wand geballert. Und es, ich habe für mich erkannt, es ging eigentlich, im Endeffekt fast immer nur darum, dass ich einen Weg finde, wegzulaufen, das Unangenehme zu fühlen, was ich früher gefühlt habe. Ich habe zum Beispiel als, als äh, junger Mensch, als, als Kind sehr viel Ohnmacht wohl wahrgenommen mhm. und ähm, von daher ging es mir darum, in die Macht zu kommen. Ich war Speaker, ich stand vor tausenden von Leuten auf der Bühne. Anerkennung, Macht, wow, was ich sage, geht in eure Ohren. Ja, so ungefähr. <lacht> ich ähm, habe sehr, sehr, sehr jung, sehr viel Geld verdient. Habe auch wieder Geld verloren, aber habe sehr früh schon sehr viel Geld verdient. Also ich hatte immer so ein großes Thema mit meinem Vater, der sagte, ähm, reich werden die anderen und mach nicht immer so einen auf King Louis. Also was habe ich gemacht? Ähm, ganz, ganz früh in Vertrieben angefangen und ähm, etwas aufgebaut. Habe mit 21 Jahren, das war damals echt viel, es war auch noch Thema, Zeit Mit 21 Jahren habe ich 25.000 D-Mark im Monat verdient. Das entsprach ungefähr dem Jahreseinkommen von meinem Vater. Also ich komme nicht aus besonders reichen Verhältnissen. Ich bin in Berlin auf dem Hinterhof aufgewachsen und habe bei den Mülltonnen gespielt. Und dann war das natürlich für mich hier die, ich war Superman, ne? 25.000 Euro im Monat, mein Vater voll weggetoppt, du mit deinen Sprüchen und so weiter. Also das sind so Sachen, ja. Das sind Dinge, die oft Menschen bewegen ja die uns bewegen und das spüren wir auch oft, wenn wir merken, dass wir so einen Antreiber in uns haben, so einen Funktionierer, so einen Müssen-Sollen, so einen Aushalter in uns. Und das kennen die Menschen ganz gut, ja diesen diesen gehetzten Antrieb, diese Unruhe, dieses Aushalten vor allen Dingen, dieses Funktionieren und Müssen. All das sind Dinge, die kommen aus unserem kleinen, inneren, kaputten, unheilenden Kind heraus. Das hat mit der Wahrheit hinter der Peripherie, nämlich das, was unser Herz tatsächlich möchte, überhaupt nichts zu tun. Das heißt, der erste Weg tatsächlich, und das ist auch jetzt wirklich etwas, was ich der jungen Generation von heute gerne sagen möchte, jetzt kommt mal hier der Opa raus, <lacht> der jungen Generation sagen möchte, glaubt nicht alles, was da in euch so tobt. Es sind Ich erlebe die meisten Menschen sehr ferngesteuert, ferngesteuert von ihren unheilen Elementen innen drin. Und das geht sehr gut in einer Welt, in der man sich im Außen austoben und verlieren kann. Aber es wird niemals, leider Gottes, zur, zur inneren Fülle, zur Erfüllung führen, weil einfach eine Leere bleibt. Wenn du, wenn du dich füllst, das ist wie mit dem Essen, ja? du fühlst dich emotional leer, das ist ein großer Trend heutzutage, dass man immer mehr isst, ja? man sieht es auch immer mehr und man, man füllt sich, man füllt sich dann aber nicht mit dem, was einen erfüllen würde, sondern man füllt sich mit dem, was man im Kühlschrank hat, was man, was man trinken kann, was ist, was die Sinne anregt, was Geschmacksnerven anregt und man, man versucht sich zu befriedigen und es ist ein ganz großer Unterschied, ob ich Erfüllung suche oder ob ich Befriedigung suche. Befriedigung und viele verwechseln genau das, was sie mit Berufung und dieses Empower-mäßig und so weiter meinen, damit meinen sie eigentlich alle ein allerhöchstes Maß an Befriedigung erfahren. Hm. Das ist sehr traurig, wenn wir das nur noch suchen, weil ähm, das ist drogenabhängig, das ist junkie-mäßig, ja? das ist eigentlich ganz arm, wenn wir ständig um Befriedigung, nach Befriedigung suchen, sind wir eigentlich relativ arm. Das ist unter unserer Würde, möchte ich mal so sagen. Erfüllung ist etwas ganz anderes. Und da geht es darum, tiefe, tiefere Dinge kennenzulernen, das, was hinter der Peripherie ist. Und ich sag jetzt auch, weil das sonst äh, blöd wäre. Ich sag jetzt auch, wie man da hinkommen kann. Aber das geht jetzt hier nicht so. Ne? Das muss man tatsächlich trainieren und umsetzen. Hinter die Peripherie gehen bedeutet, dass ich erst einmal die Gefühle, die hochkommen, durch das Unbefriedigtsein dieser Junkie-Drogen-Gier, ja, dass ich das erlebe und erfahre und bejahre. Das ist so ein bisschen wie du durch so eine Zone durchgehen, mhm. durch so eine Ebene durchgehen. Ja. Soll ich es mal als Bild erklären? Möchtest du ein Bild? Vielleicht ein Bild dazu? Mhm. Also, dich mal vor, man stellt sich mal vor so drei Kreise. Einen großen Kreis, in dem befindet sich wieder ein kleinerer Kreis und in der Mitte ist der Kern, okay? Mhm. Ich fange mit dem Kern an. Im Kern, mh, da ist das was unter jeglicher Peripherie ist, wonach wir uns alle sehnen, alle, ausnahmslos. Verbundenheit, Liebe, innere Frieden beispielsweise, Stille, einfach richtig bei sich sein, ankommen, angekommen bei sich. Das ist der Kern. Um diesen Kern herum ist der Mantel, der zweite Kreis sozusagen, ein Mantel und da sind unsere inneren Kinder, das innere Kind sozusagen zu Hause, unsere Gefühle, unsere Emotionen. Also alles, was da ähm, an Lebendigkeit auch ist in uns. Dazu gehört allerdings nicht nur Freude und Tanzen und Spaß und Leichtigkeit und, und innere Freiheit, sondern dazu gehört eben halt auch in diesem, in diesem Zweierkreis, dazu gehören auch die Gefühle von Angst, Schuld, Scham, Trauer, Wut und so weiter. Weil die gehören zu dem gleichen, ich nenne es jetzt mal einfach Kind in uns ja? oder zu diesen gleichen Aspekten in uns. Ich will es nicht zu sehr personifizieren. Es ist einfach eins. Das bedeutet konkret, dass ich, mich, dass ich nicht wählen kann. Also wenn ich fühlen möchte in meinem Leben, also wenn ich Freude und Leichtigkeit und so weiter erfahren möchte in meinem Leben, dann muss ich in der Lage sein, auch die anderen Dinge willkommen zu heißen in mir. Und da genau wird es schwierig für die meisten. Deswegen <lacht> haben wir uns oftmals dazu entschieden, diesen Zweierkreis gar nicht besonders zu berühren. Ja, Das wollen wir gar nicht haben. Wir wollen keine Angst spüren, wir wollen keine Trauer spüren, wir wollen auch nicht wütend sein, hat man uns eh ausgeredet, ist nicht gut, halten wir uns dann auch dran, brave Kinder, wie wir sind, bis 60. <lacht> Und... Ähm, und wir bleiben dann im äußeren Kreis. Das ist der Dreierkreis. Und in diesem Dreierkreis ist das Leben nach außen gerichtet, wo das fast alle Menschen leben. Das heißt... Unterhaltung, Entertainment, oberflächlicher, unbefriedigter Sex nach Konzept. Ähm, was ich hier nicht befriedigt kriege, suche ich mir woanders befriedigt. Viel Shopping, viel TV, viel ja Alt Unterhaltung, viel Arbeit, eine tolle Geschichte. Ja, Süchte passen da alle rein, weil nichts ist geiler als eine richtig schön ausgeprägte Sucht. Dann brauchst du dich wenigstens nur auf ein Gefühl konzentrieren, brauchst die anderen nicht wieder reinnehmen. Ich darf mir das erlauben, das zu sagen, weil ich das ganz gut kenne. Und so weiter und so weiter. Also das ist die Fluchtzone eigentlich, aber es ist die Lebenszone der meisten Menschen. Es ist das Lebensgebiet fast aller Menschen, die Fluchtzone. Alle sehnen sich nach dem Kern, aber das würde bedeuten, sich umzudrehen, nach innen zu gehen, zu erfahren, was da ist und das, was das Leben im Außen mir schenkt sozusagen, ganz gleich, wie es sich anfühlt, in Empfang zu nehmen. Und das bringt mich dann zum inneren Frieden. Das bringt mich zu Liebe. Ich meine mal ganz ehrlich, wo kann ich denn besser Liebe lernen als in einer Krise? Wo kann ich denn besser Mitgefühl lernen, als wenn es mir nicht gut geht? Mitgefühl für mich selber lernen. ja, Liebe zu mir selber, auch wenn ich Mistbock gemacht habe. Das sind die Elemente, wo wir tatsächlich wachsen können. In den äußeren Sachen mal hier, da, ein Kurs, ein bisschen Business, ein bisschen hier und da und eine tolle Karriere machen. Ja, ist nett,
0: aber unerfüllt. Ja, erinnert mich sehr gut an ein Gespräch mit einem anderen Interviewpartner, der gesagt hat, die, die Wende sollte an einer anderen Stelle stattfinden, nämlich von außen nach innen. Und das ist dann mal eine 180-Grad-Wende. Und dann passiert ja. auch wirklich was, weil dann erfährst du das, was auch dein Innerstes wirklich möchte.
1: Wenn ich nach ja. innen geht leer aus. <lacht> <lacht>
0: Sehr schön, sehr, sehr schön, Christian. Also beeindruckt mich sehr, sehr, sehr schönes Gespräch, sehr schönes Interview mit dir. Wenn du abschließend noch ein, zwei Sätze sagen möchtest zu dem, ich sag mal, was, was ihr an Produkt auch anbietet, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn es zwei, drei Stunden dauert, wie du am Anfang gesagt hast, dann kann ich es leider nicht zulassen. <lacht> <lacht> Aber du hast es ja schon, ich sag mal, auch zum zum Teil schon angeschnitten, was, was da deine Arbeit ist, was, was da mit den Klienten geschieht. Aber vielleicht noch mal, ich sag mal so ein kleines Schlusswort zum, zum Gesamten. Das ja, wäre, wäre ja. Das sehr schön.
1: Ja, ich möchte eine, ein eine Einladung aussprechen. Eine Einladung, ähm an jeden, der jetzt hier da ist, und zwar eine Einladung auch an eure Lebendigkeit, an das Leben, das in euch ist, das Leben, das gelebt werden möchte. Und dieses Leben, das gelebt werden möchte, fühlt sich nicht wohl in Konstrukten, in Konzepten, in Konzepten von engen Gedanken und von engen Gefühlen, sondern es möchte sehr gerne ausbrechen. Und die meisten Menschen spüren das in sich tief, in diesem Gefühl, da muss doch noch mehr sein. Egal, ob das im Bett stattfindet, mit dem Ehemann oder mit dem Freund, oder ob das auf der Arbeit stattfindet, oder in, in sonstigen Bereichen. Es ist einfach so diese, wir, wir haben noch diese Wahrnehmung. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich erlebe das bei jedem, diese Wahrnehmung. Da wartet etwas auf mich. Und das, was da auf dich wartet, ist in dir, ist deine Lebensenergie, dein, dein Pulsieren, deine Präsenz. Und das ist es, was du erntest auf diesem Weg nach innen. Und das ist etwas, was dich komplett glücklich macht, was du, was dich erfüllt, wo du das Gefühl hast, du du bist in dieser Liebe. Und offensichtlich ist es dann so, dass es in irgendeiner Form, ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber in das Leben strahlt. Weil ich kenne einige Menschen, die diesen Weg mit uns gegangen sind. Ich kenne meine Lehrer, ich kenne meinen Weg. Und wenn das in das Leben strahlt, dann stellt sich nicht mehr die Frage nach großer Suche nach Berufung oder wo ist der Sinn des Lebens oder so, sondern dann gibst du aus deinem Herzen heraus, und das ist vielleicht ein sehr wichtiger Satz, dann gibst du aus deinem Herzen heraus deinem Leben einen Sinn. Und die Dinge, die dann da sind, du bist kein Suchender mehr, sondern du bist letztendlich der Findende. Suchende suchen immer ja, und Findende finden. Es ist einfach dann da, es erfüllt dich und es kommen immer mehr Dinge ins Leben, die dich erfüllen, die sich auch gut anfühlen. Und wenn Dinge da sind, die sich nicht gut anfühlen, dann merkst du, in dem Nicht-Gut-Anfühlen ist nichts Schlechtes. Da ist nichts, was man wegmachen müsste, sondern das ist etwas, was kommt und was geht, was man vielleicht noch nicht ganz verstanden hat. Jeder seltsame Umstand und jede Situation, die wir Krise nennen, ist im Grunde genommen ein Geschenk. Nur es kommt oftmals her, schlecht verpackt, Vielleicht riecht es auch nicht angenehm, ja, und ist zerrupft und man hat so, wenn man äußerlich drauf guckt, nicht den Eindruck, dass es was Gutes mit sich bringt. Wenn wir aber bereit sind, wieder uns berühren zu lassen von dem Leben, dann würde das übersetzt bedeuten, dass wir dieses Geschenk auspacken. Das heißt, dass wir es wirklich zerlegen, dass wir es erforschen, dass wir es durchdenken und dass wir es durchfühlen sozusagen. Und dann offenbart sich letztendlich das, was wir tatsächlich suchen. Im Herrn. Was ist es, was wir machen? Jeder, der das lernen möchte, der ist herzlich eingeladen in unsere Experience. Jeder, der ein paar sehr schöne Gratis-Tools auf diesem Weg nutzen möchte, wie unseren Body Scan beispielsweise aus der Achtsamkeitspraxis, unser Beziehungskommunikationstool. Es gibt verschiedene Dinge in unserer kostenlosen Membership Academy, kann ich jedem empfehlen. Vielleicht magst du es drunter setzen oder so, sich einzulocken und sich anzuschauen, was es da gibt, auch tolle Webinare und so weiter, die einfach mal zum Kennenlernen da sind, wo man nicht gleich was für zahlt. Und wir haben natürlich auch Coaching-Programme, auf die wir uns gerade in diesem Jahr besonders spezialisieren, die jemandem auch zu Hause helfen sollen, diese Dinge in die Tiefe zu bringen, sozusagen, als, als Online-Programme. Ja, und die Königsklasse ist die Ausbildung der Experience. Das heißt also, das tatsächlich zu lernen, was ich jetzt hier in, in kurzen Zügen vermittelt habe, so zu lernen, dass es auch ähm, wirklich möglich ist, das in, in Liebe weiterzugeben an die Menschen, die darauf warten. Und das sind
0: Millionen. Danke, danke. Ganz, ganz vielen Dank, lieber Christian, für das heutige Interview. Okay. Und ich glaube, das spricht für die Qualität, dass ich sonst bei 40 Minuten immer versuche, einen Cut zu machen. Wir haben jetzt fast 50 Minuten miteinander gesprochen. Äh, vielen, vielen Dank nochmal. Und für heute erstmal ein herzliches Auf Wiedersehen an unsere Zuschauer. Mhm. Und auch an dich noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank, dass wir das mit dir teilen durften.
1: Danke an alle, die, da, die noch da sind.
0: Ja, die noch da sind.
1: Alles Gute. Bye-bye. Ja, Tschüss. Danke. Ciao.